0: Orsa Sans, tota l'actualitat de la Unió Esportiva de Sants a Sans 3
1: Ràdio.
2: Bona tarda i benvinguts al Força Sants, el programa que repassa l'actualitat setmanal de la Gloriosa, la Unió Esportiva de Sants a la ràdio local de Sants Montjuïc, Sans Sants 3 Ràdio. Tanquem l'any s'encenc amb l'últim programa del 2022. Per tant, ens acomiadarem amb el desig que tingueu bones festes i una gran entrada d'any. El conjunt de Borja López va tancar l'any a l'energia contra un rival molt difícil, el Paralada, i va ser capaç de ser superior, tot i que no va trobar la manera de fer gol, sumant un punt després d'empata 0. I avui tindrem el debut de l'Oriol Domènech per valorar tot el que va passar. A més a més, també serà l'Albert Postils per parlar de tot el context i posar-nos també al dia d'altres novetats. D'altra banda, el d'avui serà el darrer programa del 2022 i tindrem múltiples convidats valorant el seu any i fent un propòsit de cara al 2023. Esperem que les millors de les notícies n'arribin a aquest nou any amb les veus dels protagonistes del club. Dit tot això, comencem el Força Sants fent un cop d'ull als marcadors del cap de setmana. Comencem els resultats del repàs dels resultats de la Unió Esportiva de Sants en categoria senyor masculina, primer equip 0 per a l'ADA 0 i veterans 0, Racing Vallbona, 3. En categoria senyor femenina, Sant Vicenç, 0. Primer equip, 2. En categoria juvenil masculina, Sant Ildefons, 0. Juvenil A, 1. Vila Olímpica, 2. Juvenil B, 3. Juvenil C, 3. Muntanyesa, 2. Àngel Padraza, 1. Juvenil D, 1. I Don Bosco, 5. Juvenil a 1. En categoria juvenil femenina, Igualada, 0. Juvenil A, 1. I juvenil B, 3. Sabadell, 1. En categoria cadet masculina, cadet A, 1. Un. Unificació en 1. Viaró, 7. Cadet B, 2. Cadet C, 7. 0 i Catalònia Cadet D1 En categoria infantil masculina Muntanyesa 2 Infantil A5 Infantil B6 Les Corts Club 1 Infantil C1 Sant Gabriel 1 Infantil de 0 Racing Sarrià 11 Infantil E10 Lloreda 0 Passem al futbol 7 En categoria l'Avi masculina L'Avi A9 Barcino 5 Collblanc Sants 4 L'Avi B2 Congrés 1 L'Avi C7 El duel de la l'Alavidea es va jornar. Diagonal 9 a la BIE 1, 5 copes 8, a la BIE 1 i a la VIG va tenir jornada de descans. En categoria Benjamí Masculina, Fundació Hospitalet 6, Benjamí A2, Benjamí B0, Sant Andreu 3, Benjamí C4, APA Poble Sec 2 i Benjamí D5, Sant Gabriel 1. I acabarem amb la categoria Prebenjamí Masculina, de 3, Prebenjamí A3, Canyella 0, Prebenjamí B4 i Singerlin 1, Promeses 9. Acabem l'any amb un nou partit de la Unió Esportiva de Sants No és una derrota, tampoc és una victòria És el segon empat a zero consecutiu de l'equip de Borja López I avui, com hem dit a la presentació, com hem dit a l'entradeta Tenim amb nosaltres una persona que s'ha afegit fa molt poc A les transmissions de la Unió Esportiva de Sants I avui el tenim amb nosaltres a l'estudi fent el seu debut Aquí al Força Sants, és l'Oriol Domènech Hola, Oriol, bona tarda
0: Hola, bona tarda, Marc
2: Bé, l'Oriol, evidentment, ens parlarà de l'últim partit, sobretot, aquest Sants Paralada, perquè ell el va veure in situ, en directe, però per posar-hi context, per entendre una mica com ha anat tot, també tenim, en aquest cas, per connexió telefònica, l'Albert Pustils. Hola, Albert, bona tarda.
3: Bona tarda, Marc, què tal, com estàs?
2: Bé, eh, estem bé, estem bé, en aquest últim Sants ja del... aquest últim Força Sants del 2022, i avui això, farem una mica un, uh, un mix, no?, amb l'Oriol, aquí a l'estudi, amb l'Albert, a connexió telefònica, primer... Pregunto, comencço per tu Oriol, perquè potser el context encara et veu una mica nou, però sí. de moment, un partit contra el Paralada, 0-0. Com el vas veure? Quines sensacions et deixa tu aquest partit?
0: Sí, com dius, bueno, a part d'aquest partit del Paralada també vaig fer el de la Pobla de eh, Mafumet fora de casa, també aquest a, a casa, i bé, els dos eh, empats a 0, no he pogut narrar cap gol, però però bé, la notícia positiva és que tampoc he vist com encaixava cap gol al Sants, i això diu, diu molt de l'equip de Borja López perquè està fent, eh, bueno, com a mínim els dos partits que he vist han sigut seriosos a nivell defensiu, el partit contra el Paralada eh, un Paralada arribava, si no recordo malament, amb Nierga i Solans, que portaven 14 gols per part del Paralada, mentre el Sants en porta 17, per tant, eh, dos futbolistes amb molt potencial ofensiu, i el, i el Sants el va, els va saber neutralitzar eh, molt bé, eh, li comentava a l'Albert fora de, de micròfons, eh, en línia privada, que m'ha sorprès molt el rendiment de, de Marc Rai i Sergio Paz, també, bueno, evidentment, de Dani Jodar i, i David Cura, però no sé, tota, tota la defensa no crec que està molt ben compactada, i i en referència al partit contra el Paralada és veritat que l'inici va costar una mica sobretot perquè el Paralada era un equip amb molta experiència, un equip veterà que va sortir amb tres centrals al darrere, força experimentats i, i clar eh, se'n jugava amb un punta franco que al principi doncs, sí que eh, li va costar una mica baixar pilotes però a la mínima que hi va trobar ja al seu racó va, va començar a fer molt mal i és veritat que va aconseguir l'expulsió d'Alan tot i que va ser el 87 però, però bé, vaig el Sants eh, molt bé i crec que és un punt molt positiu perquè el Paraladé era un equip eh, de, de nivell alt de la taula i per tant doncs és una bona manera d'acabar l'any.
2: Clar, l'Oriol diu que el punt és positiu, evidentment hi podem confiar també et pregunto a tu Albert pel context per com arribava el Sants per aquesta trajectòria d'aquesta temporada, tu consideres aquest punt positiu?
3: Sí, absolutament, eh? jo crec que fent una mica de broma però ha arribat l'Oriol i potser podem considerar que és l'embolet també no? com a mínim a nivell defensiu és cert que Òbviament l'Oriol ha sacat amb les ganes de a un gol però és cert que el Sants, eh, Marc, ho veníem destacant no? és l'equip més golejat de la categoria ho segueix sent, és cert però aquesta vegada està acompanyat almenys el la Rapitenque, el Vilassar de Mar tots amb 27 gols en contra però aquest Sants, que parlàvem que a nivell defensiu encaixava molt, doncs ara ja porta dos partits seguits eh, amb aquests zero gols encaixats i a més a més, eh, un a punt contra el Paralada de fet, em sembla, Oriol, si no em corregeixes, que Castelló uh, no va intervenir va en cap ocasió i no va tenir cap uh, xut a porta i, per tant, destacar encara més la, la tasca defensiva, tenim com deia l'Oriol també, assolant i anierga allà al davant, no? que són dos dimonis que en qualsevol moment et poden marcar gol. I en aquesta línia defensiva, també coincidint, jo crec, que amb l'arribada de, de l'Oriol a les transmissions, aquesta pujada de nivell, destacar-la molt, eh, de Marc Rayo i a l'esquerra, Dani Jodar, que estan oferint un nivell que no havien mostrat fins aleshores i que està permetent als Sants que, bé, no encaixa vol i si no encaixes, el que saps segur és que, com a mi, eh, sumaràs un punt.
0: Sí, en referència al porter Guillem Castelló... Uh, jo els dos partits que l'he vist uh, l'he vist molt segur uh, el partit contra el Paralada no sé si va rebre algun xut no sé si anava a porta, sí que recordo una intervenció em va haver de sortir molt ràpid a l'U contra u, però, però sí, sí, també uh, amb molta seguretat i la defensa el que comentes vull dir, ja t'he dit que a mi uh, tota la línia defensiva en general m'ha creat molt l'atenció
2: hem fet aquesta valoració general hem, hem escoltat a l'Oriol, hem escoltat la valoració de l'Albert falta potser un protagonista que és l'entrenador dels Sants així que escoltem les reaccions de Borja López a aquest partit contra el Paralada.
4: Crec que en línies generals eh, hem sigut molt superiors al Paralada. Eh, potser l'únic tram que no hem estat eh, tan bé o tan brillants ha sigut els primers 15-20 minuts. Eh, la resta del partit ha sigut, eh, hem estat a un nivell llartíssim, amb eh, pilota, sense pilota, eh, sortint en curs, sortint en llarg, eh, a la pressió...
2: Bé, el Borja Lópezca ho té molt clar, accepta 15-20 minuts el Sants va ser molt superior, no sé si tu Oriol també coincideixes amb aquesta valoració que fa el Borja.
0: Sí, jo vaig dir durant la narració que jo crec que el Sants de fet va mereixer la victòria clarament no per el, eh, les ocasions clares que va tenir, que no em va tenir molt de molt clares, però sí que em va generar força i, i bé, va, va dominar contra, ja et dic, un rival eh, complicat, a més eh, va pressionar molt bé la seva sortida de pilota recordo moltes pilotes llargues de, de Romero i, i bé, no sé, partidars d'Apol 4K Ases, de Gabaldón, de Cadena vull dir, va ser molt difícil quedar-nos amb un futbolista i també destacar que hi va haver un gol polèmic ho vaig dir en la narració i també en el districte esportiu vaig explicar una mica el meu punt de vista però ho tornarem a fer Pau Caressia al primer temps condueix per la dreta, retalla, xuta amb l'esquerra toca la pilota a Allen remata Cristiano Bon segons els futbolistes del Parallà fora de joc i la pilota acaba entrant als futbolistes del Sants-Usa celebren durant uns 30 segons i l'àrbitre assistent acaba aixecant el banderó al cap d'uns 30 segons després de que la pilota entres a la xarxa. Llavors, el Sens va marcar un gol que jo crec que és el que li hagués hagut de donar els 3 punts. L'àrbitre va decidir anul·lar-lo i, per tant, doncs bé, un empat molt positiu, però amb aquest regust agradol, no, de que haurien d'haver sumat els 3 punts.
2: Sí, amb això, en, en aquesta acció la, a la primera meitat, i Albert, a mi m'ha fet una mica de gràcia per posar gràcia com a concepte això que ha dit el Borja de primers 15 minuts 15-20 minuts on potser no estem tan bé i quantes vegades, Albert i jo hem parlat d'aquests primers 15-20 minuts on el Sants doncs, no acaba d'entrar bé però encaixa i ja es veu perdre en el marcador no? això que dèiem, la bona notícia de l'aspecte defensiu és que en aquests primers 15-20 minuts els Sants no es veu perdre en el marcador tot i no començar de manera idònia
3: Eh, Marc, he pensat exactament el mateix he pensat tu quan Borja deia aquestes paraules, quan me les va comentar a l'Energia el diumenge, i és cert eh? jo crec que aquest canvi de, de xip o aquest, aquest Sants que ha crescut molt en aquests últims partits, també es nota en això no? que potser ara el Sants pot començar malament algun partit, contra la Pobles jo crec que no va començar malament, no, no. contra el paral·la de Borja, Borja diu que sí uh, i en aquest cas però no encaixa gol, per tant aquesta també és una diferència, és un salt qualitatiu dels Sants i si aquest Sants, que uh, ara no encaixen aquests uh, primers minuts, ara potser el repte és esperar que el Sants ja directament faci, uh, si no bons, doncs uns, uns minuts inicials normals i ja no hagi de patir per si jugar malament i per encaixar gol, no? Però jo crec que això, Marc, forma part d'aquest procés de millora que, que Borja López sap que l'equip està tenint i que demostra, per exemple, en que porta ja quatre partits a uh, invicta el Sants.
2: Quatre partits invictes, que és una molt bona manera d'acabar aquesta primera, primera volta. Però bé, també, un Sants que evidentment sempre ha d'intentar buscar el gol, no són dos partits seguits sense, sense marcar, tot i que potser la primera part, com, com ara comentàvem, va tenir aquesta jugada polèmica, però va ser una mica més ensupida a nivell d'ocasions, mentre que a la segona, Oriol, li va haver una mica no sé si dir-li verticalitat va ser més vertiginosa va ser més de poder a poder en les dues àrees com ho descriuries tu?
0: Sí, jo crec que en els dos partits que he vist dels Sants quan arribava als últims metres a l'equip li faltava una mica de claretat com si la porteria fos molt petita i els futbolistes acabessin de tenir certa por és veritat que tant Cristiano Bon com Pau Caressia com Franco deixen jugades de molta qualitat però sí que em tinc la sensació que l'equip eh, no, no acaba d'acompanyar eh, ofensivament Llavors, eh, bé, és, a la primera part també hem de tenir en compte, evidentment, el nivell del paral·lada amb gent molt experimentada, amb gent de, de molt nivell, i per tant jo considero que és normal que al principi costés una mica, però quan el Sants ja va veure que dominava i que a més a més no rebia perill, tinc la sensació que aquesta por que li he vist a, sobretot contra bueno, la Paula de Mafomet també per la por d'encaixar uh, un gol uh, doncs a poc, poc a poc, poc a poc, poc a poc van anar generant ocasions cada vegada uh, més clares i, i de fet uh, el minut 87, no? arriba aquesta expulsió d'Alan obligatòria perquè si no Franco ja es quedava un contra un amb el portell i aquesta sí que hauria estat una ocasió molt clara, per tant sí el primer temps va costar una mica després va arribar el gol polèmic, jo em pensava que a nivell mental això afectaria el conjunt de d'Orge López però no, al segon temps cada vegada les ocasions van anar incrementant i al final jo crec que el partit s'hi arriba a durar no sé, posem 10 minuts més 15 minuts més el Sants hagués acabat tenint alguna ocasió que hagués acabat entrant, el que passa és que pues, no, no va arribar i, i bé, el partit es va acabar amb aquest empat
2: Evidentment, una petita lamentació no? que no arribi aquesta victòria amb les bones oportunitats que va tenir el Sants i ara faig una doble pregunta que bé, potser això, Oriol, tu no tens el context l'Albert sí, però tu et pregunto, Oriol a tu et sorprèn, veient el partit que Borja López fes dos canvis només?
0: Uh, no, no no perquè eh, jo crec que contra el Parelada tot està funcionant molt bé i eh, a més a més crec que no hi va haver cap futbolista que realment el seu rendiment eh, hagués sigut eh, dolent. Vull dir... Eh, Pau Caressia, per la banda dreta, va fer un partidàs, eh, Cristiano Bon va fer un partidàs, a més, amb, amb aquest gol eh, anul·lat, eh, Franco, sobretot, eh, va dominar molt bé, tot i està cobert per tres centrals eh, experimentats, quan va baixar moltes pelotes bé, vull dir, enmig del camp, Gabaldón, Cadena i Pol Quatrecases també van fer eh, molt bon partit, en defensa ho hem destacat, vull dir, jo, des del punt de vista de, de Borja López, Uh, ho, ho trobo normal dir, va donar entrada a Ivan Garcia si no m'equivoco i a Eixam Benamar ben pues, per donar més alçada uh, uh, en els últims metres amb més pilotes llargues i, i més ocasions a uh, a la desesperada, per dir-ho d'alguna manera i Ivan Garcia per donar un punt més de, de dinamisme a l'equip en, en el segon temps però jo crec que la proposta va inicial va sortir molt bé i per tant puc arribar a entendre que contra el Peralada només fes dos canvis.
2: Ara la pregunta és passar-li a l'Albert, que és amb tot el context d'aquesta temporada, a tu Albert, si et diem no, que la banqueta era Pau Llasera, Dani Lucea, Ivan Garcia Ivan Tevar, Àlex Ruiz Àlex Pauner i Ixam Benamar tu comprens i entens que amb el cas ha explicat l'Oriol també has fessin només dos canvis?
3: Sí, absolutament, i jo crec que amb tema canvis i ja amb Borja López ja no, ja no ens pot sorprendre perquè, com hem comentat Marc molts cops Borja López és capaç de fer-te un triple canvi al descans, o de fer-te els primers canvis al minut 80 per tant Diguem-ne que Borja López hem vist ja que és capaç de tot en bon sentit i que bé, si ha de tocar una cosa perquè no funciona, la toca de seguida i pot ser que tres homes nous i si veu que el partit funciona, que el partit està on el Sants creu que ell vol, doncs el pot retrocedir més aquests canvis. En aquest cas van ser dos, que són dos homes que entraven dins la lògica que entréssim dins el partit, independentment també del context, perquè per exemple Ivan Garcia és un home que acostuma a ser titular, és un home molt important a nivell eh, futbolístic, a nivell també de, de lideratge, i eh, jo entenia que si no partia titular entraria després. I Xan Benamar també és un home habitual de reflex per donar descans a algun home d'atac, sobretot a, a Franco, i per tant jo crec que si el partit, eh, com deia l'Oriol, no? la segona part d'està on el Sants volia, entenc que fes aquests eh, només dos canvis, i vaja, per poc no li funciona, no? i el Sants no acaba marcant, que per ser un apunt, Marc, abans comentàveu el tema de l'atac dels Sants, hem de recordar que el paral·lada tenia l'Energia en tres partits seguits sense encaixar gol. I amb el de l'Energia ja han portat quatre sense sense encaixar. Per tant, també era un rival molt exigent a nivell defensiu i els ens va estar ben a prop de trencar aquesta, aquesta resistència.
1: I
2: a més a més, Albert, ara que just parlaves d'aquest rival, un paralada Oriol, que has dit que era un bon equip, que tenia bons resultats però és que també, clar, el Sants és un equip que està ara mateix batallant per aquesta zona de descens ara parlarem de com queda la classificació mentre que el Parelada és l'equip que tanca la promoció descens a Segona Federació per tant, un rival molt complicat
0: Sí, no, i només uh, veient la, les cares d'uns i altres es podia veure que per part del Parelada eren futbolistes experimentats recordo Romero, Marc Gelmà el mateix Allen que acaba expulsat uh, Solans uh, també molt... Um, um un davanter molt físic, vull dir, hi havia futbolistes amb experiència, després eh, va entrar, crec que es deia Joan eh, bueno, hi havia diversos jugadors experimentats i que se'ls hi veia i que s'entenien i estaven compenetrats i sabien com moure la pilota i sabien eh, les pilotes de Romero, tot i que fossin llargues, doncs tenien un sentit i és veritat que eh, Marc Reus i Esquipat van defensar molt bé els davanters però, però tot l'atac del paral·la també tenia un sentit i defensivament, clar, aquests tres Uh, Nick Allen i, i Romero doncs, doncs demostren això, no? aquests quatre partits sense, sense encaixar cap gol per part del Paralada, vull dir que sí, quan valorem també aquest empat s'han de tenir en compte a uh, tots, tots dos contextos els Sants per aquesta lluita permanència i també sobretot un Paralada que, que marca la promoció de Sants.
2: Per ser per tancar una mica aquesta valoració de, del partit clar, hem valorat aquestes oportunitats, aquestes ocasions, l'11 els canvis hem de parlar una mica també d'aquesta expulsió, no? és cert que arriba al minut 87, és poqueta cosa a nivell, per, uh, uh, poqueta cosa em refereixo a l'hora de canviar el partit, no són poquets minuts amb, uno, amb un home més, però com va ser aquesta expulsió? Perquè és una vermella directa per tant doncs ha de ser alguna cosa força important per expulsar un jugador d'aquesta manera
0: Sí, fem memòria, si no recordo malament, crec que va ser una jugada de Pau Caressia que se'n va molt bé de dos futbolistes i acaba trobant eh, a que em contraria ja a Franco que aconsegueix girar-se molt bé i supera a Alan, que com dèiem és un futbolista veterà i ja per velocitat eh, jo crec que Franco encara va portaria llavors Alan es va veure obligat a agafar-lo, era l'últim home no recordo si Franco va caure crec que sí I, i bé, expulsió clara, típica jugada d'últim home que es queda sol davant del porter i el defensa es veu obligat a fer la falta el que passa és que va ser llunyana i crec que el xut va marxar força desviat el, el xut de la falta però però bé, una jugada que segurament si hagués passat el minut 60 ja ha canviat totalment la, els últims 30 minuts perquè els Sants com dèiem estava en aquesta dinàmica positiva en atac, el que passa és que va arribar al minut 87 i llavors eh, el Paralada sí que va esgarrapar al punt amb, amb totes les forces
2: I per tot això que hem explicat per tots aquests contextos Borja López també va creure al final del partit que el seu equip hagués merescut marxar a la fi del 2022 amb 3 punts més
4: Una mica sí, eh, però també pots fer una altra valoració de dir el dies Ties ja és el millor no em merescut eh, segons 15 punts i també els hem sumat Vull dir, bueno, és una mica relatiu però si, si fem una valoració del que és avui, només avui, crec que el Sanz ha sigut molt superior al Paralada, eh, transformat aquesta, aquesta superioritat en ocasions de gol, eh, un gol anul·lat a la primera part, eh, a la segona part eh, hem tingut dos claríssimes, una de Pau Carèsia i una altra de Franco, bueno, avui no, no ha volgut entrar, eh, no, hem estat, eh, no hem tingut aquesta precisió que, que sí que tenim de cara a porta a portar altres partits. I, bueno.
2: Doncs amb aquest resultat, amb aquest empat a zero, per molt que Borja evidentment digui que el seu equip va mereixer la victòria, l'empat a zero és una realitat, una nova jornada on el Sants doncs, no, no perd, són quatre consecutives, són això sí, una victòria i tres empats, evidentment desitjaríem que sempre fossin victòries, però el que és una realitat és que amb aquest empat el Sans acaba el 2022 amb 15 punts i és fora de la zona de descens, també mirant els altres resultats, li van ser favorables i, per tant, que l'equip s'encenca ara mateix seria el primer equip que no baixaria, una situació similar, de fet, similar no, de fet, igual a la de l'any passat, que esperem que aquest estiu si acabés tot així, no s'acabi convertint en un altre rebombori de si baixa, de si puja, de si la plaça del Cerdanyola o què. Però bé, això, Dos punts per sobre del descens. El Sants se'n va a vacances de Nadal a les posicions on li agradaria ser final de temporada.
0: Sí, jo crec que les sensacions són positives com a mínim per aquests dos últims partits perquè eren rivals eh, de nivell i marxen mostrant un bon joc eh, defensiu eh, també tenint ocasions és veritat pues, que no han estat molt, 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 molt clares però, però sí eh, inquietant eh, els porters rivals i sobretot amb aquesta seguretat que si segueix a, amb aquest nivell defensiu doncs podrà arribar a final de temporada tranquil però és, és una competició, és un grup eh, complicat hi ha rivals amb molta experiència amb molts bons jugadors i el Sants també ha de, ser, eh, bé, ha de tenir al cap eh, quin és el seu paper i tampoc voler tampoc eh, anar directament a perforar la porteria rival perquè després és el que comentàveu que encaixa un gol i llavors ja, ja ho té més complicat però respecte a aquests dos últims partits jo crec que les sensacions són molt positives i acabar l'any fora del descens eh, és una notícia molt Bé, que, que tots ho haguéssim firmat a principi de temporada
2: Sí, Albert tu que hem estat parlant les, eh, bé, totes les setmanes amb aquestes dues ratxes no, de, dels Sants, aquella de també quatre jornades sense perdre de la jornada 2 a la jornada 5 i després la ratxa negativa entremig la victòria de l'Europa i ara aquesta nova ratxa jo crec que, no sé si consideres que la primera volta ha estat bona, correcta acceptable quin, no sé quin adjectiu li posaries tu
3: a veure, si ho amb xifres, comparem amb la temporada passada, agafem les primeres, les mateixes jornades, és cert que la temporada passada hi havia més equips, però ara el Sants porta dos punts més que la temporada passada. Uh, per tant, uh, si la temporada passada es va salvar, uh, bé, uh, i les segones voltes els Sants en teoria són millors que les primeres, si es manté això en principi al Sants, eh, vaja, s'hauria de poder salvar, no? Però en tot cas, més a nivell de sensacions, no tant a nivell numèric, Uh, jo crec que ha tingut... ha pecat d'irregularitat, no? Ara ho tu, Marc, aquest inici, després d'aquella ratxa que agafa, després d'altra vegada una ratxa negativa, i ara que sembla que acaba bé, no? Potser el repte ara és intentar uh, que agafi aquesta irregularitat que ara sembla que ha agafat, que, la, la, que ara li doni continuïtat també el, el 2023, i si no guanya, almenys que doni la sensació de que el Sanz ha... bé, s'ha mostrat a l'àrea contrària, ha tingut més solidesa defensiva... Uh, que tingui una altra imatge no? jo crec que el repte és as assegurar aquesta regularitat però jo en general, per ser el Sants que sempre històricament el Martí i companyia m'ho comentat que les primeres voltes són més regulars jo, jo crec que és per estar satisfets perquè és el que dieu eh? el Sants està fora del descens que per cert era un microobjectiu que s'havia marcat el, a l'estaf tècnic a la primera volta, i per tant jo crec que és positiu, perquè a més a més tenint en compte que el Vilassar i el la Rapitenca, que la Rapitenca per cert és el primer rival que tindrà els Sants el 2023, em sembla, em sembla que estan a 5 punts, ara no me'n recordo eh? però em sembla que estan força lluny i per tant són dos rivals que, vaja que els pots agafar distància i potser ara el que haurà de lluitar més és el Badalona, però en tot cas, Rapitenca i Vilassar de Mar, de moment sembla que s'estan despenjant una miqueta i això, per tant són molt bones notícies pels pel
2: Sants. Tot això ja arribarà l'any vinent, no? avui estem a dijous 22 de, de desembre, per tant l'any vinent ja en parlarem, però sí que fem una petita prèvia, ja que amb aquestes vacances de Nadal estarem unes setmanes sense valorar el força, sense fer el Força Sants dia rere dia, rere dia. i ens retrobarem ja després de que el Sants hagi jugat contra la Rapitenca, i mira, just Alberto ho deies tu, jo crec que ho podem comentar molt ràpidament, clar, el Sants 15 punts, Rapitenca, QE amb 10 és un partit que s'ha de guanyar i no només perquè el rival és a 5 punts sinó també perquè a la primera volta ja vas perdre contra aquest rival.
3: Exacte, imagina't deixar-lo a 8 punts, eh? seria una, una autèntica passada eh? deixar-la ràpidament a 8 punts, molt tocada la deixaries i sobretot com dius, eh? jo crec que ni tu ni jo ni ningú dels Sants eh, oblida aquest primer partit de, de, de l'anada, bàsicament, on els Sants va arribar amb unes circumstàncies molt adverses, amb aquells problemes de fitxes... Un jugadors que no sabia si els podies inscriure, fitjatges que al final va acabar fent més tard... Bé, va ser una mica un partit, una mica trampa, aquell viatge tan llarg, que em sembla que és el més llarg que ha fet i que farà el Sants aquesta temporada... Bé, va ser un partit una mica enverinat i el Sams no el va treure eh, i jo crec que ara, en aquest 2023 es les circumstàncies perquè el Sants ara sí, doni un cop d'efecte i deixi la repitenca ja molt tocada.
2: Et passo una mica la pregunta a tu, Oriol, també amb aquests dos partits que has viscut dels Sants, dos -0, 0 s entenc que ja... Uh, contra la Rapitenca, l'Energia és el dia idoni per celebrar el teu primer gol a les transmissions de, de Sants 3 Ràdio.
0: Bueno, primer de tot m'ha de deixar l'Albert que, que, que el pugui narrar, no? Però sí, la veritat és que com a mínim ganes de veure una victòria dels Sants, a més enllà de si uh, l'acabem narrar, o no uh, crec que aquests tres punts uh, a la classificació són molt importants donarien molt uh, a la plantilla sobretot uh, si ja fos una victòria en portaria 0, la dinàmica seria molt i molt i molt bona i, i, per tant, crec que el Sants ha, ha d'anar amb tot, sobretot per, per començar l'any bé, per eh, seguir en aquesta dinàmica positiva i perquè és un rival que, que avui, avui sí podem dir que ha de guanyar sí o sí.
2: Ha de guanyar sí o sí i això és el que esperem poder explicar en el primer Força Sants del 2023, que ja serà això, el 2023. Abans de tancar, però, sí que hem de tocar un tema. Un tema que, bé, és molt senzill, però també complex a la vegada. Jo, Albert, et dic dues paraules i tu ja, tires, eh, ja es tires del fil. King's Kingsleak.
3: Kingsleak, eh, quina paraula, eh? Uh, a veure, uh, què ha passat? als Sants sembla que passa, passa de tot sempre i també té relació amb la Kings League, que per la gent que no ho sàpiga aquesta competició que ha creat bé, Gerard Piqué i companyia. Uh, què passa? Doncs que la Kings League és una competició que jugarà els diumenges a la tarda, entre el gener i el març, i uh, entre tots els jugadors que han estat seleccionats, uh, casualment hi ha dos que són dels Sants, que és Marc Granero i Christian Hubon. Aleshores, uh, tu Marc, de fet, em vas passar el document, no? sí. acreditant que que Hugo en aquest cas estava vaja, jo em vaig ficar les mans al cap, no m'ho creia Vem preguntar a Borja, vam poder parlar amb ell el diumenge a l'Energia, que escolta Borja, què passarà amb aquests dos jugadors podran seguir amb el Sants, no podran seguir i bé, el que ens han explicat uh, és que podran seguir és a dir, la idea és que ho sigui compatible, que puguin jugar amb el Sants i amb l'equip uh, corresponent de la Kingsley, que ara no recordo quin equip juga cadascú i per tant el Sants no ha de patir entre el gener i el març perquè són dos almas a més molt importants en atac què passa? Uh, el risc, que és un risc que uh, tothom coneix és que pot haver lesió uh, això no ho pot treure ningú pot ser que el Buon o Granero, tant d'aboc que no és la genera de Kings League i això sí que perjudicaria uh, el Sants però vaja, en tot cas la idea del club és que ho compatibilitzin i de fet, si m'ho permet, això també l'Oriol dona a fer ho de manera així una mica humorística no? batillant aquí un clip com una, una extraescolar no? sí. una cosa extra a banda dels Sants però la prioritat absoluta per a ells és els Sants i que sempre que donin el 100% amb l'equip blanc i verd podran disputar aquesta competició de, de Gerard Piqué
0: Sí, sí, jo mentre escoltava l'entrevista, bueno, bé, les declaracions que feia després del partit contra el Pere Alada el, el company que, que teníem al, al costat Uh, Parlar amb Crist No Bon i Jo miravem bueno, em parlalar amb tota la calma, en el sentit que deia bueno, per mi és un extraescolar. No? vull dir jo he parlat amb Borja, mentre Borja uh, m'ho permeti i jo dongui el 100% amb els sants, donc m'ho rendré com un extraescolar. i després, clar parlalar amb Borja a uh, bé. Clar, també s'ha de valorar no? aquest risc de, de, de poder-se poder, poder lesionar però bé, jo estic convençut que, que Cristiano Bono donarà tot amb els Malsans també a la Kings League, esperem que no hi hagi lesions i per tant eh, que pugui ser una, una història eh, que sigui bona per tots dos
2: Amb aquesta valoració de la Kings League que l'havíem de comentar perquè com ha dit l'Albert, Ubon i Granero formaran part d'aquesta nova competició doncs nosaltres acomiadem aquí aquesta xarrada del primer equip del Força Sants amb aquesta valoració de l'empat a 0 contra el Paralada i una petita prèvia també d'aquest partidàs molt i molt important del dia 8 de gener a dos quarts d'una l'Energia contra la Rapitenca. I avui, a més, ho hem fet de manera molt especial perquè hem comptat per primera vegada amb l'Oriol Domènech que aquí li dono les gràcies. Oriol, Gra moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, Marc i esperem tornar més vegades a parlar d'aquest de, equip de, del nostre barri.
2: Esperem que sí, i a l'Oriol li donem les gràcies, i també a l'Albert per posar-nos tot aquest context i per posar-nos també una mica en situació del que és el Sants i de, del que ha estat aquest Sants 22. De moment encara falta per explicar la part 23 d'aquest equip de Borja López. Albert, moltíssimes gràcies i també bones festes.
3: Gràcies, Omar. Bones festes.
2: Doncs nosaltres deixem aquí la xerrada d'aquest eh, Sants 0 per a 0. I ara, doncs escoltem una mica les valoracions del 2022 de diferents protagonistes i també els seus propòsits pel
3: 2023.
2: Joan Forcadell, president.
5: Bé, el resum d'aquest any podríem dir que tanquem un any ple d'emocions que malgrat les dificultats històriques s'ha vist i demostrat que la Unió Esportiva de Sant segueix estant molt viva i amb, i amb molta gent disposada a ajudar hem celebrat una sèrie d'actes per commemorar el nostre centenari amb molt d'èxit i força participació eh, vull agrair les tasques que ha fet la comissió que es va crear del centenari per organitzar els diferents actes pel que fa a la part esportiva del club, aquesta ha vingut marcada per una gestió nefasta amb els descensos compensats de la segona i tercera federació per part de la Federació Catalana. Que això ha provocat una situació complicada, va, va provocar una situació complicada per la planificació d'aquesta temporada del nostre primer equip. Finalment hem pogut competir a la categoria que ens vam guanyar al camp i s'ha pogut construir un staff tècnic i una plantilla que està competint al màxim cada cap de setmana. Ara mateix hem acabar la primera volta, estem fora de les posicions de descens i amb més punts que amb les dues últimes campanyes. També aquest any hi ha hagut forces canvis a la nostra estructura esportiva que, que segueix treballant per fer-la el millor possible. Els equips de futbol base, tant el masculí com el femení, estan competint a les seves diferents lligues amb diferents objectius que esperem assolir al final de temporada. I una miqueta per acabar, bueno, dir que el proper any també serà un any important perquè s'acaba el mandat que ja va iniciar l'expresidenta Montserrat Dot, i ja hem comunicat a l'Assemblea de Socis que pel 2023 convocarem eleccions. Eh, com podeu veure, feina eh, en tenim i en queda per estar distrets i fer que el cor del nostre club no deixi de bategar. Ja només em queda desitjar-vos a tots unes bones festes de Nadal i moltes alegries futbolístiques i socials pel proper 2023. Bon Nadal i força sants.
2: Borja López, entrenador del primer equip masculí. Doncs d'aquest any eh,
6: m'agradaria destacar un parell de coses. Eh, la primera, tot lo que va ser la temporada passada, eh, sobretot al final... Eh, Salvar-nos a l última jornada, necessitàvem una carambola, una triple carambola eh, que es va donar eh, i vam poder aconseguir eh, la salvació al camp. I per un altre costat eh, també destacar pues, tot el llibre que va haver amb el tema de, de la plaça de, del Cerdanyola, eh, després el tema del Ducs, eh, que ens va afectar eh, de manera molt heavy de cara a aquesta nova temporada eh, per poder eh, planificar, per poder construir una plantilla eh, adequada eh, a la categoria que, que estem competint i, i encara així eh, crec que s'ha pogut aconseguir fer un bon bloc eh, amb gent jove, amb gent amb proyecció i que a dia d'avui pues, està competint al eh, màxim cada cap de setmana i, i bueno, eh, tot el que és l'any 2022 eh, li posaria una nota de, de molt bo i com a propòsit pel 2023 pues, eh, que aconseguim eh, la salvació lo abans possible i que no tinguem que, que patir tant com, com, anya,
7: com anys anteriors
2: Laia Cantarell, futbolista del primer equip femení.
7: Doncs crec que un breu resum que reflexi tot el que portem de temporada és que, de moment, prou positiu, tenint en compte que hem pujat de categoria, és un equip molt nou i la base és molt jove, de moment estan obtenint resultats amb alguna altra punxada contra rivals que crec que no hauria d'haver sigut. Però, en general, molt bé. Uh, tenint en compte que aquesta passada jornada han punxat dos equips rivals bastant directes, doncs hem escalat unes quantes posicions, diria que dos. i ens n'anem en ara al descans quartes, sabent que tenim a dalt els tres equips que haurien d'estar amb nosaltres a dalt per poder lluitar i ara centrar-nos en nosaltres anar aconseguint els tres punts sense mirar la classificació i esperar que els de dalt doncs perdin algun partit i nosaltres seguim fent la nostra feina sempre amb actitud i positivisme i crec que tenim equip com per fer-ho i per seguir escala posicions. Després, si hem de mirar a llarg termini i ja l'acaba la temporada et diria que potser... No és un any per anar a l'ascens, per culpa de, com he dit abans, de les connexions que van haver-hi en un principi, però crec que acabar aquesta temporada amb bones sensacions i a dalt ens servirà per refrontar la segona amb la màxima il·lusió i, per què no?, amb possibilitats de tenir un nou ascens.
2: Martí Odrezola, ex dels partits del primer equip
8: masculí. Si m'he de en un moment d'aquest 2022, vaja, jo crec que em quedo sense dubte, amb l'última jornada de la temporada passada, aquell mític ja històric i celebra 1 de maig a l'Energia, aquell partit contra la Vilafranca, la, tri la triple carambola, la triple connexió amb els partits que ens interessaven, de Sant Andreu i el Figueres i el Randolés i la Pobla d'Enjomet, que vam viure en directe a, a Sant Estre i a desplegament a majúscul que vam... Fa fer l'energia per explicar el partit i la golejada contra el Vilafranca, que va ser preluudida d'aquella salvació que semblava impossible feia tot just una setmana i que al final d'uns desastres van, van alinear-se per per fer-la possible i que va ser, diguéssim, el, la primera passa o el primer element que ens va conduir a un estiu no boig, eh, on vam estar pendents primer al maig de, dels descensos no compensats, el juny i juliol de la Federació, del Cerdanyola, el que passava amb la plaça de la Segona Federació, bé, l'embolic que la gent ja recorda i que, com vam comentar tu, Marc, eh, fa uns dies i unes setmanes, és una mica l'única manera que tenia els Sants de salvar-se i de celebrar el centenari una salvació, era així, amb aquesta carambola eh, esportiva i de manera just i merescuda a la gespa, i després amb l'estiu eh, absolutament inversemblant, surrealista, impensable, que la federació ens va regalar i ens va fer patir fins al final, i que, de moment, eh, els Sants amb, amb Borja López de la banqueta pot complir amb el que estava, amb el que es volia, no? que era poder competir bé a tercera federació, amb problemes, com, com sempre, no és fàcil competir aquesta categoria, però de moment l'equip no, no es despenja i vol ferrar se amb un gas i a, a la categoria i aviam si sí, aquesta segona volta uh, té, té encert, té sort, de punteria i pot aconseguir-ho. Sense oblidar tampoc l'ascens de primera de l'equip femení, que no és menor, que és molt rellevant, l'equip femení amb una salut de ferro... Um, que vol seguir creixent i, per tant, a l'àmbit esportiu eh, doble èxit majúscul i a l'àmbit de club i a l'àmbit més social, podríem dir, aquesta celebració també per la porta gran del centenari, que per mi converteix en aquest any 2022 amb un any molt especial, ha eh, marcat, sens dubte, l'agenda, a la història, al llibre de records del, del club, que costarà oblidar, que no oblidarem i que ens deixa grans moments, grans records, grans històries, que formen per ja d'aquests 100 anys i uns quants mesos la vida d'un club que tots estimem. I Ike Jiménez, responsable del
2: futbol base.
9: M'agradaria destacar eh, diverses coses que, que han passat de moment al futbol base de la Unió Esportiva Sants, eh, com la trajectòria brillant de l'Infantilar, primer classificat a primera divisió, amb onze partits guanyats, onze jugats. Tanmateix l'Infantil B i l'infantil E estan regeixant un superbon paper també l'Infantil B està, està embatut l'Infantil B és, és un equip format per eh, mig equip de primer any mig equip de segon i està fent un grandíssim paper a, a la segona divisió M'hauria també destacar el gran nivell d'entrenadors a tot el futbol 11 també el futbolset però remarcar el futbol 11 eh... També la bona feina a la categoria juvenil i el caretat de preferent. El nivell futbol 7 encara s'ha de millorar molt, però perquè fa la formació i escolliment de conceptes bàsics s'està fent una gran tasca amb una feina brutal dels coordinadors i entrenadors. Eh, no oblidem que, aquesta, que el futbol 7, tot i tenir Benjamí I, Benjamí II, Levi primera, Levi II, és, és una etapa de formació d'assoliment d'aquests conceptes futbolístics que després desenvoluparan eh, quan arriben a la categoria infantil i canviïn d'esport. De, de, si futbol, eh, evidentment, eh, el futbol 7 és un aprenentatge de cara al futbol 11. Eh, respecte a propòsits per, la, per, per aquest any que ve, aquesta temporada que ve, o, o, o la fase final de la temporada. Eh, em podria acendre molt, evidentment eh, però prioritzaré la permanència del cadet B a primera divisió està molt complicada però l'ajutarem fins al final estic segur de que, de que els, els nois es deixaran la pei i el cos tècnic també i evidentment guanyar la lliga a l'infantilà que va molt ben encaminat i assolir l'ascença la, preferent i i el, i a l'infantil B i l'infantiler que, que realment són tres fornars excepcionals eh, conduïdes per, per uns, uns místers excepcionals on, els entrenadors són xavals que s'han format a la casa des de jugadors, des de ben petits eh, i han anat, anat eh, formant-se com a entrenadors com a educadors també perquè al final no veiem que la tasca d'entrenadors és molt, és molt encaminada també a educar no? amb una sèrie de valors no? eh, aquests entrenadors són aquí en Vinyes l'Axel Subias, el Guillem Reixats el Sergi Tortes, el Berni Pradas i el José Flores exjugadors com dic de la base i peses fonamentals pel nostre club eh, no voldria deixar-me evidentment eh, el futbol femení que any rere any doncs, continuïn creixent i que estem assolint també unes unes quotes de, de, de competitivitat superimportants i bueno, també el propòsit seria any pues, rere any en anar creixent Àlex Bahamonde entrenador del juvenilà masculí Parlàvem ja l'altra vegada de, del tema de, de la pretemporada
10: pertemporada bueno, una miqueta com, com havien gestionat el tema després d'aquest de, descens de, de nacional a preferent sabíem que era un grup molt molt complicat i que s'haguessin anat Tants jugadors, doncs, bueno, el marge ja era molt, molt petit per, per poder treballar i ara sembla que en aquests mesos hem intentat pues, anar trobant a veure quins jugadors eh, pues, encaixaven a la forma de jugar que, que nosaltres plantejàvem, un model de joc complicat en el qual pues, necessitem aquest temps per, per, bueno, per adaptar-se. I, bueno, alguns jugadors eh, han encaixat, uns altres no tant, hem donat algunes baixes, hem fet algunes altes i una miqueta pues, trobar aquest, eh, aquest grup que, que realment veig bastanta unió, veig un, veig un equip, que això és el que volíem al principi, eh, és, és, és el, que, el que més importa en aquests moments, no?, tenir un equip, perquè quan les, les males dinàmiques venen eh, sabem que, que, que aquesta és una part molt important i a partir d'aquí comencem a, a treballar llavors, bueno eh, hem anat fitxant, hem anat fent remodelacions una miqueta més defensives creiem que la porteria 0 era bastant important estàvem encaixant bastants gols dintre de, de la falta de gol doncs pues sí, sí que veiem que, que, bueno, que els resultats eh, anaven anaven bé, realment jugaven bé fèiem bé les coses, però sí que aquesta falta de gol l'hem notat bastant i per això el tema de canvis de fins ara no? tema d'algun pronòstic de cara al, al 2023 és seguint bueno, una miqueta el, el rol que que, que, estem, que estem treballant ara hem, hem incorporat també al cos tècnic un altre company que ja va formar part Eh, a mi a l'ascens de l'Horta i crec que serà important tot el que sigui sumar eh, tant de cost tècnic com, com el, algun que altre jugador sempre, sempre anirà, anirà molt millor tot pot passar, estem preparats per, per qualsevol situació i en principi doncs, bueno, una miqueta és, és això, eh, disfrutar del, del camí que això és el més important i que els resultats pues, ens acompanyin. <ríe> Així que, bé, bueno, és tot, és el que decidim gent de cara al 2023. Un, un any d'unes quantes victòries, no? <ríe> bé, bueno, moltes gràcies, eh? Sisko Vilaró,
2: responsable dels veterans.
11: Fent un resum de del que és any 2022, pues crec que ha sigut un dels millors, a nivell sensec, dels millors anys... Eh que ha tingut el Sants el centenari el que sí que una de les coses que ha obert la porta és a veure que hi ha molta gent a darrere del Sants directe o indirectament la família Sancenca doncs, ha vingut un any a Esplendoros la veritat a nivell esportiu hem mantingut la categoria els actes del centenari crec que han sigut extraordinaris Mm, i bé eh, crec que ha sigut un any fantàstic vale, aquest any vale, a nivell de, de veterans doncs pues bé a eh, les jugades esportides vam tenir el privilegi de jugar contra els veterans de l'Espanyol eh, Ben mantenir la, la categoria a, a primera de veterans i, bueno, i després vam Vam participar a la Donosti Master Cup eh, i al torneig del, del Papiol. Amb, bueno, els resultats podien ser millors, però bueno, al final cap el que es tracta amb el sentit dels veterans a part de jugar a futbol és crear cohesió no, esportiva i sobretot portar el, Sants, el nom dels a, a arreu on sigui possible. Vale, Tindre... Negativament la, la, les baixes de de'ants jugadors, algunes lesions, eh, alguns que anaven han eh, bueno, plegat de, de l’entitat i, i bueno, tot això pues, ho com, han, compensat amb nova, han compensat amb noves incorporacions. ¿vale? Eh, però crec que és un any molt positiu, molt positiu i és un orgull portar jugar amb, una, amb aquesta samarreta, que és una, una Virària, aquesta samarreta al centenari el disseny i pel 2023 doncs bueno demanem pràcticament el mateix és mantindre la, la categoria eh, fer família eh, fer pinya eh, esperem que a nivell dels anys que es mantingui a la tercera divisió i, i bueno i, i res que els nous companys que han vingut que se sentin a gust i que formin part de la família doncs molts anys no? També participarem eh, aquest any, tornem a participar una altra vegada, eh, hi ha un clàssic a la Donoste Master Cup que celebrarà el 2 al 4 de, de juny i estem pràcticament inscrits i bé i, 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 i continuar i continuar eh, amb tot, a veure si ha sort i ens... per la propera temporada ens canvien l'horari, ens donen mig camp eh, és el que desitgem eh, continuar a, a, a veure si sé possible que canviïn la llespa d'energia, de, perquè, bueno, lògicament, Magòria no, no, no crec que el tinguem, ni aquest, ni en un parell o tres d'anys. ojalá m'equivoqui. I, I res, i continuem amb la tasca social que desenvolupem els veterans mm, A més, i salut per tothom, lògicament. D'acord? ¿vale? Pues vinga, moltes anys i mol molts ànims i uh, moltes... Uh, que passeu unes bones festes
2: i un bon proper any. Miquel Sempere, membre dels Resaques.
1: Com de segur hi haurà d'altres convidats que parlaran amb més coneixement de la vessant esportiva, jo ho faré de la part, diguem, més social. D'aquest any que acabem i desitjant que el proper 2023 canviïn moltes coses al club, perquè a l'assemblea de, de, de l'entitat hem tingut coneixement que aquesta junta es tornarà a presentar a les eleccions de l'any vinent Doncs bé, poseu-vos les piles Perquè hi ha coses que no s'estan fent bé Perquè hem perdut el lideratge al barri D'altres equips ens han pres la davantera I hem deixat de ser un referent Perquè no estem representats com caldria A la taula d'esport de de En el secretariat Perquè hem perdut veu i protagonisme En la lluita pel retorn a Magòria I això ho podem pagar molt car un cop tornem Si és que tornem en espai, horaris de partits i entrenaments i decisions que afectin el, el nou complex Amagòria perquè tots i els nous patrocinadors seguim sense tenir una quantitat necessària de patrocinadors i col·laboradors que ens ajudin a reflotar el club perquè molts pares del futbol bàsquet no estan d'acord amb moltes de les decisions que s'han pres aquesta temporada perquè és una vergonya el tema dels camps on, juguem, on juguen els nostres equips perquè seguim sent un equip a els calers no vindran sols i els jugadors que fan una bona temporada estan a l'espera d'ofertes d'altres clubs perquè no, poden, no podem oferir el que mereixen. Perquè malgrat el que es digui de portes en fora, segueixo pensant que no hem tingut l'ajut que un aconteixement com el centenari del club mereixia per part de la junta directiva crec que des del club no s'ha publicitat convenientment ni els mitjans ni el que és pitjor, el futbol base no s'ha donat la suficient informació dels actes de fet des del club en la majoria dels casos s'han limitat i no sempre a fer retuits dels tuits de la comissió perquè tot i la pressa de pèl constant de part dels diferents governs municipals seguint fent el lloc i el que de bé amb els polítics de torn un exemple al tema del marcador electrònic a l'energia resumint com no espavileu, a les properes eleccions no tindreu el meu recolzament. Ja sabem que és molt complicat gestionar un club de futbol, i en el nostre cas encara més. Però hi ha molta feina per fer i, sincerament, no tots els membres de la Junta crec que tenen massa ganes de fer-la. Bé, només espero que el 2023 ens porti la permanència i, i un canvi substancial de, de la manera de, de, de fer i de, i, de, i de portar el club. Res més. Eh, bona nit, bones festes a tothom i visca la gloriosa.
2: Francesc Gilabert, responsable de l'atletisme.
1: I
12: abans que res m'agradaria felicitar-vos el Nadal en nom meu, en nom dels altres companys entrenadors i en nom de, de tots els atletes que conformem la secció. I en general que tinguem unes bones festes. Dit això, faig una petita valoració de com va anar la temporada i del que esperem de cara a la pròxima. La temporada ha sigut eh, correcta, correcta, bona. Val. Hem aconseguit més o menys el que volíem. L'hivern vam aconseguir fer circuit escolar de cross amb molt bons resultats, eh, guanyant algunes categories de, de lo que és la classificació general, el còmptol general de diverses proves. I a nivell de l'aire lliure vam aconseguir que, tenien en compte la poca gent que som, però vam aconseguir posar alguns atletes a les finals del campionat de, de, de Catalunya de pista la qual per nosaltres, com he dit eh, sent una secció amb poca gent doncs ja és un èxit molt gran i també bueno, doncs vull ressaltar doncs, continuar lluitant, com fem cada any per intentar que la secció doncs, vagi creixent que de moment aquest any ho hem, ho hem consolidat i de cara a la pròxima temporada doncs, eh, seré molt breu és, és, és bastant senzill, és intentar consolidar la, la secció crec que el més important ara és que, que no perdem membres que, que intentem cada vegada créixer i transmetre també, sobretot a la gent i sobretot a la gent del nostre districte eh, que si vol fer l'atletisme doncs que compti amb els Sants que els Sants, la Unió Esportiva Sants té secció d'atletisme i que és un lloc fantàstic per, per intentar bueno, doncs començar a conèixer aquest esport que és tan magnífic no
13: all
2: Fins aquí arriba el Força Sants d'avui, la quinzena edició i última d'aquesta temporada, almenys la part 2022. Un programa on hem valorat positivament l'empat del primer equip masculí amb el 0 a 0 de l'Energia contra el Paralada i un empat que hem valorat amb l'Oriol de debutant avui al Força Sants i també amb l'Albert Postils, com fem habitualment. D'altra banda, us emplacem al proper programa, que ja serà el 2023 i on esperem poder cantar una victòria dels Sants contra la Rapitenca, que jugarà el diumenge dia 8 de gener a dos quarts d'una del migdia. D'altra banda, avui també volem donar les gràcies a tots els convidats que han valorat aquest 2022 i dos amb nosaltres i també els seus propòsits de cara a 2023. I a tots vosaltres, a la nostra audiència, us volem agrair la confiança mostrada en aquest programa. Esperem que sigau molts els que ens continueu sintonitzant de part d'un servidor i de Sants 3 Ràdio. Moltíssimes gràcies. Esperem que aquesta entitat centenària ens continuï donant alegries i a partir de 2023 puguem celebrar amb tots vosaltres els èxits de la Unió Esportiva de Sants. I res més, per part nostra, molt bones festes i molt bon any nou. A tots vosaltres, la família Blanquiverda, que sempre estarà un per un sol crit. Força, San.
13: Time don't fool no Time don't do Now I'm stressed and to too... fool up with me. sing this thing it's a time of tragedy think it's nine when the clock says 10 let's go all way for the out of time out of time and lost lost too long on alone now it's a must time need a fool out of me oh baby can't you see the use the window it's a time of tragedy this girl only for the out of time and the out of time and